0: Mis amados, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por la invitación extendida para nosotros en esta tarde y poder compartir, decíamos esta mañana, no solamente su palabra, no solamente la palabra de Dios con la iglesia, sino también algún testimonio, ¿verdad?, acerca de lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Yo creo que este tiempo es propicio para eso, porque es un tiempo un poquito más íntimo, ¿no? El, nuestro tiempo de la tarde, nuestro tiempo de nuestro segundo servicio regularmente en nuestras iglesias. Es un tiempo un poquito más cercano, ¿verdad? Y pues nosotros hemos sido altamente privilegiados por Iglesia de Convertidos a Cristo al invitarnos en este día y poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Nosotros estábamos listos Créanme que hasta dinámicas yo tenía preparadas para nuestro tiempo de campamento, nuestro tiempo de retiro, ¿verdad?, y campamento familiar. Estaba yo allí con una serie de actividades en mi cabeza y en mi, eh, en mi agenda. Pero bueno, ya yo le decía, le decía al pastor eh, Nadal, le decía, tranquilo, se, haré, se hará, lo haremos cuando se pueda. Cuando el Señor abra las puertas para que nos reunamos en esa actividad, lo haremos y tendremos ese maravilloso tiempo que hemos planificado para eh, acercarnos, para eh, enriquecer esa comunión que durante tantos años ha caracterizado a Iglesia de Convertidos a Cristo. Yo hablaba esta mañana de 10 años y a lo mejor algunas personas ¿verdad? dijeron, ¿cómo 10 años? ¿Y hace realmente ya 10 años, y realmente sí, en marzo de este año, nosotros eh, cumpliremos 10 años de estar ministrando Iglesia Bautista Trinidad. Lo que pasa es que nosotros ah, estuvimos allí, asumimos el compromiso de la administración de la Palabra de Dios en las mañanas. Y como Iglesia Bautista Trinidad... En ese momento no tenía culto en las noches, no tenía servicio en las noches, nosotros veníamos aquí nos congregábamos en la noche. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, ¿no? Duramos un tiempo, duramos un tiempo eh, debatiéndonos entre el compromiso de asumir a tiempo completo el servicio en Iglesia Bautista Trinidad y, por otro lado, en la otra cara de la moneda verdad, el gran eh, lastre emocional que significaba para nosotros dejar iglesia de convertidos a Cristo. Eh, pero déjenme decirles rápidamente lo que sucedió. Eh, estábamos en una mañana de esas predicando la palabra de Dios allí desde el púlpito. Nosotros uh, sabíamos que en toda la este, toda la papelería del templo, las tarjetas, los sobres, las hojas, es, los letreros que estaban allá adelante, ¿verdad? En las paredes exteriores, anunciaban un servicio a las seis de la tarde. Llegábamos allí, ¿verdad? Y veíamos esto y nos dolía el corazón al saber que la iglesia no estaba preparada o no había asumido o bien había un poquito desechado esa... Esa maravillosa bendición de reunirnos una vez más en domingo. Y estábamos allí predicando. Y yo me doy cuenta, a lo lejos, así un poquito allá, a la, a la, a la salida, ¿no? Que este, llegan dos personas. Llegan dos personas eh, con su chaqueta y, y bien formales. Y yo sigo predicando y le hago señas a uno de los hermanos diáconos y le digo, hermano, por favor, acércate a estas personas y mira a ver qué, qué necesitan, e invítales a entrar. Luego veo que se marchan y entonces nosotros continuamos nuestro servicio, continuamos la predicación de la palabra. Y al final yo me acerco a este hermano y le digo, hermano, dime qué fue lo que pasó, porque estas personas no entraron, se fueron, qué pasó, qué, qué querían. Y entonces me dice este hermano, me dice, bueno, pastor... Lo que pasa es que estas personas vinieron y me dijeron que ellos querían saber si verdaderamente aquí había una iglesia. Porque allí en el letrero dice que hay servicio a las seis de la tarde y, nos, y ellos han venido reiteradas veces y estamos cerrados. Yo me puse la mano en la cabeza, mi hermano. Yo me puse la mano en la cabeza. Yo, yo, yo hablé con, recuerdo que hablé con el pastor Valdera, hablé con, con mi pastor José Mayen. En ese momento le dije: Yo me voy de aquí, por más que me duela. Nosotros tenemos que retomar nuestro servicio de la noche, porque el Señor está hablando a mi corazón. El Señor está hablando a mi corazón eh, con esa sencilla experiencia particular. Yo sentí que el Señor me estaba diciendo, ya es tiempo de retomar nuestros servicios, ¿verdad? Si ya se están avisando, entonces ¿por qué no lo tenemos? Si hay una persona que está dispuesta para ministrar la palabra de Dios en las noches y hay hermanos que han expresado el ánimo de que los retomemos, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, yo me gozaba en ese momento y me gozo ahora, ¿verdad?, con ustedes aquí presentes. En este segundo servicio del domingo, nosotros, por las razones que, ¿verdad?, que sabemos, eh, tuvimos que suspender una serie de actividades. Entre ellas, de nuevo, nuestro servicio en la noche se vio afectado. Lo estamos retomando ahora, el último uh, sábado de este mes. Nosotros tenemos una asamblea ordinaria donde vamos a retomar y vamos a proponer, verdad, nuevamente nuestro servicio de la noche, nuestro servicio del domingo, eh, nuestro servicio vespertino. Así que les refiero esta experiencia como iglesia para también uh, aclarar, aclarar de alguna manera que nosotros sí posteriormente, entonces ya eh, posiblemente algunos de ustedes recuerdan fuimos despedidos eh, y, y ya no estuvimos más presentes en la comunión de iglesia de convertidos a Cristo ya asumimos entonces a tiempo completo los dos servicios en iglesia bautista Trinidad y salvo ocasiones especiales verdad como estas en las que eh, se nos ha extendido la invitación para compartir la palabra de Dios con ustedes entonces eh, la labor ministerial eh, y todo el tiempo que ella consume Nos eh, apartaba un poquito De tener este, este maravilloso tiempo De saludarnos y de, y de estar cerca Una iglesia, como decía yo esta mañana Que son mi familia Que son mis hermanos muy amados Junto a quienes hemos visto la mano del Señor Obrar en medio de este cuerpo local Obrar en nuestra familia eh, a la sombra de este lugar y de las enseñanzas eh, que descansan en la Palabra de Dios por manos de sus pastores Es que hemos sido capaces de edificar la familia que el Señor nos ha permitido tener Mi esposa, mis hijas, eh, todas ah, han nacido en, y, y han sido edificadas en iglesias de convertidos a Cristo De alguna manera hasta su adolescencia Y doy gracias al Señor como familia doy gracias al Señor por la obra local en Iglesia de Convertidos a Cristo nosotros oramos por Iglesia de Convertidos a Cristo Iglesia Bautista Trinidad es una iglesia que constantemente constantemente uh, pregunta por sus pastores pregunta por la iglesia y yo pues les entrego en este momento, ¿verdad? Algo que eh, traje desde esta mañana y a lo mejor esta mañana no pude entregarles el saludo, el abrazo, el afecto de Iglesia Bautista Trinidad para todos ustedes. Mis amados, uh, yo quisiera que usted me acompañe a Romanos, capítulo número 5. Hace poco yo leía una suerte de chiste gráfico de esos que se usan ahora, le llaman meme. Meme una pregunta de esas que a, al final lo dejan a uno como medio pensando y uno dice, oye, pero tiene cierto sentido, tiene cierto sentido la pregunta y, y la pregunta en ese momento que yo leía decía, estamos a 10 de enero, yo lo leía recientemente, hace algunos días, decía estamos a 10 de enero hasta cuándo es que oficialmente se deja de felicitar por el año nuevo. Hasta cuándo es. Como que hay personas interesadas en saber cuándo que yo dejo de tener esa obligación de ya de estar felicitando a los demás feliz año nuevo. Ahorita yo veía a Aida y veía a cabo y como que me dio intención de felicitarles, pero ya estamos a 16. entonces como que no luce. Entonces uno decía, pero ven acá hasta cuándo es. Y yo de, yo leía esto ¿verdad? y la realidad la realidad me dio un poco de risa, pero al final yo decía ciertamente hasta cuándo es. Que uno continúa considerando este tiempo como un tiempo, eh, ¿verdad?, eh, de nuevo año, de nuevo inicio de ese cúmulo de días que tenemos por delante, que llamamos 2022. Y la realidad, mi amado hermano, es que estamos en el umbral aún, estamos aún en el umbral del nuevo año, y es propicio que nosotros nos replanteemos ciertas reflexiones particulares con respecto a a este nuevo año que tenemos por delante y aunque, ya lo decíamos esta mañana, aunque de alguna forma eh, podamos encontrarnos frustrados o desalentados al inicio de este año, de buena gana, mi amado hermano, nosotros daremos gracias al Señor por un año más. Nosotros daremos gracias al Señor en este tiempo porque contamos con una esperanza, mi amado hermano, que se somete con éxito a todo escrutinio de la sabiduría de este mundo. Contamos con una esperanza, dice la palabra de Dios, que no avergüenza. Y ese es el título de nuestro mensaje en esta, en esta noche. Una esperanza que no avergüenza. Ante situaciones que llevan al mundo a cifrar sus esperanzas en el cómo y en el cuándo, serán resueltos estos desafíos del nuevo año y que encima de ellos se levanten personas que desestimen las razones de tu esperanza que desestimen las razones de tu esperanza de tal manera que a veces nos avergüenza decir con qué contamos que a veces nos avergüenza decir en qué están cifradas nuestras esperanzas y nuestra confianza en medio de esa situación es que yo quiero que tú y yo reflexionemos en esta noche en la palabra de Dios, porque somos enseñados a entender que nuestra esperanza, no avergüenza, nuestra esperanza es para que nosotros verdaderamente valoremos lo que el Señor ha hecho por medio de su gracia, por medio de la justificación, por medio de las pruebas, por medio de la paciencia, por medio del carácter probado. Todos estos aspectos de la obra de gracia de nuestro Dios lo vamos a ver en esta porción, en esta noche. Romanos 5, de manera que podamos entender que nuestra esperanza, mi amado hermano, no avergüenza. Romanos 5, verso 1 al verso 5, dice la palabra de Dios de esta manera. Justificados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba... Esperanza. Y la esperanza, mi amado hermano, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios y Padre, Dios de la Gloria, queremos una vez más, una vez más buscar tu rostro en este día de manera particular para que tu palabra, oh Señor, sea la que confronte y sea la que anime nuestros corazones a caminar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Ella ha sido revelada para esto, para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Oh Señor, ella ha sido revelada para que nosotros seamos alentados. Ella ha sido revelada para que nuestro carácter, oh Dios de la gloria, sea un reflejo del carácter de Cristo y que los hombres puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Padre amado, ayúdanos a ejercer el ministerio que tú has dejado en nuestras manos y como si tú clamases, oh Señor, por medio de nosotros, que nosotros seamos dignos embajadores que claman delante de los hombres para que puedan reconciliarse contigo. Ayúdanos en esta noche, oh Señor, de manera que cualquiera que esté oyendo y no tenga a Cristo Jesús por Señor y Salvador pueda reflexionar en su condición porque sabemos que tu palabra nos enseña que todo aquel que está alejado de una relación personal contigo está en este mundo sin esperanza ayúdanos, oh Dios y Padre a valorar en esta noche tu gloriosa esperanza una esperanza que no avergüenza Dios del Cielo, bendícenos con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hermano, en medio de las situaciones apremiantes que son capaces de traernos estos desafíos del nuevo año, nuevo año plagado de incertidumbres, nosotros solemos encontrar, lamentablemente, personas en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de trabajo, en nuestro entorno académico, y por qué no, con alguna frecuencia también en el entorno de la iglesia local, encontramos personas que desaniman. Antes de alentar son personas que disponen sus palabras para poco ánimo. Y usted y yo debiéramos cuidarnos de eso, mi amado hermano. Usted y yo debiéramos cuidarnos de ser elementos de desánimo. Usted y yo deber, debiéramos intencionalmente ser en medio del cuerpo de Cristo, hermanos que puedan alentar a los demás, hermanos que puedan ser usados como herramientas en la mano de Dios para animarnos unos a otros y para motivarnos, mover nuestros corazones a, lo, a colocar nuestra esperanza en Cristo Jesús, a extendernos hacia las promesas que están delante, mi amado hermano. Sin embargo, suele suceder, suele suceder que encontramos personas que son herramientas, son elementos, son eh, eh, usados. Yo no voy a llegar al extremo de decir que son usados por Satanás. A veces hay que dejar a Satanás tranquilo, porque nosotros somos responsables de muchas de esas cosas. Y en nuestro propio ánimo y en, propia, en nuestra propia intención, nosotros somos capaces de desalentar antes que de alertar y alentar a los demás. En el plano espiritual nosotros no estamos exentos, mi amado hermano, de ese conflicto y de hecho por esas es, esa es causas, esa es la razón por la que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma recordándonos y animándonos acerca de la esperanza en la cual el cristiano descansa y recordándonos que es una esperanza que no debe avergonzarnos. Es una esperanza que nadie podrá menospreciar con éxito porque es una esperanza que tolera los embates de los disputadores de este siglo. Los embates de la sabiduría de este mundo, mi amado hermano. Usted y yo lo sabemos, justamente en este tiempo donde las informaciones y la facilidad para opinar está tan a la mano, los disputadores de este siglo y la sabiduría de este mundo se enardece en contra de una esperanza sencilla que caracteriza al pueblo de Dios y esa esperanza de gracia muchas veces, mi amado hermano, es sujeta a la presión de las opiniones de este siglo y a veces nos lleva a avergonzarnos de nuestra esperanza y es por eso, reitero, que la palabra de Dios no nos deja sin consejo, sin instrucción en cuanto a ...a una esperanza que no avergüenza... ...y nos lo recuerda y nos lo enfatiza... ...de hecho el apóstol Pablo... ...en esa primera carta a los romanos... ...nos dice con énfasis en el capítulo 1... ...porque no me avergüenzo del evangelio... ...porque es poder de Dios... ...de manera que ese mismo evangelio... ...que nos ha sido regalado... ...y la salvación que él nos da... ...es una salvación que de todas maneras dice la palabra... ...en esa misma epístola capítulo 8... ...que nos ha sido dada en esperanza porque nosotros somos salvos en esperanza. Esa esperanza, mi amado hermano, el apóstol Pablo, es particularmente claro al dejarnos ver que no debe avergonzarnos. La sabiduría de este siglo es la que se levanta para desestimar nuestra esperanza. Pero hay razones bíblicas para que usted y yo entendamos que esa esperanza que nos caracteriza no debe avergonzarnos y si vamos a revisar esos tres aspectos particulares que esta porción nos regala Y esa esperanza de manera particular no nos avergüenza Porque siendo justificados delante de nuestro Dios, mi amado hermano Siendo justificados nosotros tenemos entrada a la gracia En la cual nos aguarda esa esperanza en la que nosotros nos gloriamos Lo dice de manera clara el verso 1 Justificados pues por la fe tenemos Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez nosotros entramos al marco glorioso de la gracia, habiendo sido justificados por Cristo, allí nos aguarda una esperanza que no avergüenza. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que todo el contexto de estos elementos de gracia que Dios revela al apóstol y el escritor de la Epístola a los Romanos comienza justamente por el aspecto glorioso de la justificación por medio de la fe y ustedes y yo debemos entender que el cristiano lo voy a decir claramente para que usted lo entienda para que usted de gracias al Señor por su obra soberana en medio nuestro no por el entendimiento y la confianza que nosotros hemos colocado aun cuando la hayamos colocado correctamente en la persona de Cristo pero el dueño de la salvación que nosotros sostenemos hoy el dueño de la salvación y el dueño de la obra completa de la gracia que nos ha redimido es el Dios de los cielos y es por su gracia es por su gracia que nosotros hemos sido salvos No es por la fe que nosotros hemos depositado en la persona de Cristo La palabra de Dios dice que la fe es un medio No es el agente de la salvación El agente de la salvación es Cristo, mi amado hermano El agente de la salvación es Cristo Y esa gracia que nos redime se ha hecho práctica en nuestra vida por medio de la fe Nosotros hemos depositado fe en la obra del Calvario Pero el agente salvífico de nuestras almas, es la obra de Cristo Jesús allí en esa cruz. La palabra de Dios claramente nos lo deja ver en Efesios capítulo 2. Porque por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios, por medio de la fe. La fe, entonces, mi amado hermano, es el vehículo, es el vehículo, es el medio por medio del cual nosotros somos impactados por esa gracia que nos redime, por esa gracia que nos rescata de la condenación eterna. Y la gracia allí en Efesios capítulo 2 no se presenta como un adverbio de modo, como un adverbio modal, sino como un agente causal de la salvación. Somos salvos a causa de la gracia de nuestro Dios que Él ha tenido soberanamente en Cristo Jesús para con nosotros y que ha tomado lugar en las vidas del creyente por medio de usando el vehículo de la fe. Así que la fe no es un agente salvífico, mi amado hermano, sino el vehículo, el medio para la salvación y todo ese proceso soberano en nuestras vidas, la gracia y la fe, usted y yo sabemos que al final son un don de Dios. ¿Amén? Para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Partiendo de todo ese argumento bíblico, mi amado hermano, alrededor de la justificación, lo que la expresión justificados por la fe, quiere decir, es que somos hechos justos, de forma gratuita, soberanamente, por Dios, a través de la fe. Y el apóstol Pablo insiste en esta fórmula de gracia en el capítulo 3 de Romano, vaya conmigo, el verso 24 de ese capítulo, y usted y yo allí podemos leer, siendo justificados gratuitamente, dice la palabra de Dios, por su... Gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es ese elemento concreto en la persona de Cristo en la cual colocamos nuestra fe. Por eso decir, mediante la redención que es en Cristo, equivale de manera práctica en nuestras vidas, a decir, mediante la fe que nosotros colocamos en la redención que es por Cristo Jesús. Mi amado hermano, no es nuestra intención necesariamente profundizar en aspectos teológicos particulares sobre la justificación y sobre la gracia y sobre la salvación. Pero es evidente que el apóstol Pablo, cuando quiere hablarnos y darnos razones acerca del valor de nuestra esperanza, comienza por ahí. Comienza por explicarnos que siendo justificados, nosotros tenemos entrada a esa gracia donde nosotros nos gloriamos en la esperanza de Dios. De manera que si al final nosotros queremos entender, ¿cómo es que esta gracia no me avergüenza? Entonces tenemos que entender cómo fuimos justificados. Tenemos que entender cómo nosotros fuimos justificados. Y hemos venido a disfrutar en el marco de la gracia de una esperanza que nos sostiene. De la misma manera, mi amado hermano, es nuestro Señor Jesucristo quien nos confiere paz para con Dios, dice la porción. Y en este caso, Él es de manera efectiva, tanto el agente como el medio al mismo tiempo. Él es el agente y el medio al mismo tiempo. En Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, dice su palabra allí en la porción que acabamos de leer, habiendo sido justificados por gracia con la fe como vehículo o medio. Cuando éramos enemigos de Dios, Él tomó la iniciativa de hacer la paz por medio de Cristo. En Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Pero en Cristo Jesús también, mi amado hermano, por medio del mismo vehículo de la gracia, nosotros tenemos entrada, nosotros tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. Entonces, yo no sé si usted lo ve allí en esa misma porción de la palabra de Dios, paz y gracia. Gracia y paz. Gracia y paz. Esa es la fórmula. Eh, 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 epistolar Que Pablo constantemente usa Como epílogo de sus cartas Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo Él es Como también nos enseña La palabra de Dios en Hebreos Tanto el autor como el consumador De la fe Él es el medio y Él es el agente Él es el medio y Él es el agente De nuestra salvación Si somos capaces Mi amado hermano de gloriarnos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios, como dice el verso 2 de Romanos 5, entonces esa nuestra esperanza no avergüenza. Esa nuestra esperanza no puede avergonzarnos. Si nosotros somos capaces de gloriarnos en esa esperanza, como la porción nos señala, entonces esa esperanza no debe darnos vergüenza. De manera que si nosotros... Somos confrontados, ¿verdad?, en nuestros criterios para que podamos explicar cómo es que esta esperanza nos sostiene de cara a este nuevo año. Es por eso, mi amado hermano, porque hemos sido justificados por Cristo y por medio de Él también hemos tenido entrada a un espacio de gracia, a un marco glorioso de gracia donde la esperanza nos aguarda y allí esa esperanza no avergüenza. Así que la palabra de Dios termina de revelarnos esa porción en, en hasta... hasta el verso número 5, prosigamos y veamos el segundo aspecto particular de la porción que nos enseña por qué esa esperanza no avergüenza. Y es porque somos forjados, mi amado hermano, somos forjados, somos tallados por el mismo proceso que al final produce nuestra esperanza. La palabra de Dios nos lo muestra. Dice el verso 3 y el verso 4, léalo conmigo. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. De eso hablábamos esta mañana. Si usted estuvo aquí en esta mañana, usted seguramente puede recordar que hablábamos justamente de esto. De cómo nosotros somos bendecidos y cómo nosotros somos conformados a la imagen de Cristo por medio de las tribulaciones y de las aflicciones. Y dice la palabra de Dios en el verso 3... De Romanos 5 Que no solo esto, no solo nos gloriamos En la esperanza de nuestro Dios Sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia Carácter probado Dice la Biblia Nuestra reina Valera dice prueba Pero la traducción más adecuada De esta expresión Es un carácter experimentado la, 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 la paciencia produce un carácter probado, un carácter probado, una, una experiencia en nuestra vida que nos hace capaces de entender el valor de la paciencia y de la esperanza. Porque al final, de todas maneras, mi amado hermano, ese carácter probado produce esperanza, dice la Biblia. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. No solamente nos gloriamos con la esperanza de la gloria de nuestro Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y fíjense que el texto no dice, y lo, lo decíamos esta mañana de igual manera, nos dice: nos gozamos en las tribulaciones dice nos gloriamos en las tribulaciones o sea que nos llenamos de esperanza porque sabemos que la tribulación no es en vano que tiene un propósito de gloria para nuestro Dios en todas las cosas en las que nosotros seamos probados, nuestro Dios se glorificará nuestro Dios se glorificará ese es el mismo término en griego se utiliza para jactancia, para jactancia. En buen dominicano, mi hermano, mire, para llenarnos la boca. El creyente es el único ser humano que puede llenarse la boca en medio de las aflicciones. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que nosotros podemos, a boca llena, decir, yo tengo una esperanza que me sustenta. En medio de la aflicción, solamente el cristiano es capaz de eso. ¿Mm? Y esa es la palabra que se utiliza allí, la palabra y Esa palabra en griego es la misma palabra que se utiliza para jactancia. Es como decir, nos llenamos la boca en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la paciencia en esencia lo que va a formar mi carácter, la paciencia producirá un carácter experimentado, un carácter probado, y ese carácter probado producirá esperanza. No nos gozamos en las tribulaciones, nos gloriamos sabiendo que al final tendremos la victoria en Cristo Jesús. Romanos 8, 17 de igual manera nos lo recuerda. Dice, y si hijos, si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ese proceso, mi amado hermano, que genera paciencia a través de las tribulaciones, es un proceso continuo que no se detiene en la perseverancia, sino que produce en nosotros un carácter experimentado, un carácter curado, un carácter añejado, un carácter enseñado, un carácter propicio, por todas esas características, para la esperanza. Somos forjados en el mismo proceso donde se produce nuestra esperanza. Si estuviésemos hablando de una esperanza ajena a ese denso proceso formativo de nuestro carácter espiritual, tal vez nosotros pudiésemos conceder que es una esperanza vacía y que es una esperanza que avergüenza. Pero nuestra esperanza, mi amado hermano, no avergüenza, justamente por esta, por este proceso de gracia que es capaz de formar en los hijos de Dios el carácter de Cristo. Mi amado hermano, hay un aspecto adicional por el cual nosotros debemos entender que nuestra esperanza no avergüenza. De inicio nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, que siendo justificados por medio de la obra de la cruz, nosotros tenemos entrada a una gracia en la cual nosotros nos gloriamos de la esperanza en nuestro Dios. Nos gloriamos, allí nos aguarda una esperanza en la cual nosotros podemos gloriarnos. Y usted sabe cómo funciona la esperanza, mi amado hermano. Lo hemos, lo hemos eh, compartido con la iglesia en otros escenarios. Los hermanos, posiblemente algunos me han escuchado hablando acerca de este aspecto. Y es que usted y yo, yo creo que desde de este púlpito se decía muy claro recientemente, se predicaba de esta misma manera. Usted y yo estábamos antes de Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y déjenme decirle cómo funciona la esperanza. Nuestro Dios, por medio de la obra de la cruz, y eso es lo que estamos viendo en esta porción, esta mañana, nos capacita y nos provee con una esperanza gloriosa. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros éramos lo que, lo que verdaderamente se llama unos desesperanzados. O si usted lo quiere poner más corto, unos desesperados. Usted sabe que esa palabra también proviene de ahí, ¿no? Cuando nosotros, no, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos sin esperanza, ¿Qué es lo que somos? Unos desesperanzados, unos desesperados, no tenemos de dónde asirnos. Una desesperanza es la que nos caracteriza. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué es lo que Dios nos provee por medio de esa gracia? Mi hermano, ya usted y yo lo vimos, verso 1 y verso 2. Nos provee al final del proceso de una esperanza en la cual gloriarnos. Nos provee de una esperanza. Hemos pasado de ser personas desesperanzadas a personas con una esperanza. Sin embargo, mi amado hermano, esto es solamente una cara de la moneda. Porque ¿quién es que responde a esa esperanza? Nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es el mismo que responde a la esperanza que Él nos otorga para que podamos sostenernos. De manera que antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Él nos da una esperanza gloriosa y Él responde a esa esperanza. Por medio de la persona de Cristo él cierra ese círculo de gracia Y también termina respondiendo A nuestro anhelo, a nuestra confianza A nuestra esperanza Hoy tenemos una porque Dios nos la ha provisto en Cristo Y quien responde a esa esperanza Son las promesas de nuestro Dios De manera que Él, mi amado hermano Nos provee una esperanza En Cristo Jesús, pero Él también responde A esa esperanza Entonces, mi amado hermano, mire, no hay manera En la que nosotros podamos aceptar que alguien nos diga Y esa es tu esperanza Esa es tu esperanza para este año nuevo no, mi hermano, Mira, mi esperanza no avergüenza. Mi esperanza en Cristo no me avergüenza. La esperanza que yo tengo para transitar durante todo este año que tengo por delante es Cristo Jesús. Él es mi esperanza. No, mi esperanza no me avergüenza. Mi esperanza no me avergüenza porque yo he sido justificado, y estoy repasando el primer punto, yo he sido justificado por medio de la obra de la cruz. Yo estoy ahora en un marco de esperanza donde yo me glorío, me jacto, ¿eh? No que me lleno la boca de mis capacidades. No, me llevo, me, me lleno la boca. Dice la palabra de Dios, el término que usa allí es que nosotros nos gloriamos la, en las tribulaciones. Y yo se lo estoy diciendo, a usted, esto es una cosa inexplicable. Que el cristiano pueda gloriarse, llenarse la boca en las tribulaciones. El cristiano puede hacerlo. Porque tiene una esperanza. Nosotros nos gloriamos en las tribulaciones nosotros estamos en un marco de gracia donde nos gloriamos en la esperanza de nuestro Dios pero también dice la palabra que nosotros somos forjados en el mismo proceso en que al final nuestra esperanza cobra sentido nosotros somos forjados por la prueba produce paciencia, produce un carácter experimentado y al final ese carácter experimentado produce esperanza, dice la Biblia finalmente mi amado hermano como tercer aspecto que nos, demuestra, que nos demuestra que nuestra esperanza no es de avergonzarse es porque nuestros corazones han sido legitimados con el Espíritu Santo de la promesa nuestros corazones han sido legitimados, es como un sello de hecho la palabra de Dios nos lo explica de esa manera utilizando la analogía de un sello en nuestros corazones cuando nosotros hemos oído y hemos creído el Evangelio, habiendo oído y habiendo creído la palabra de verdad vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y usted y yo lo que recibimos por obra de gracia, en ese último aspecto particular que lo vemos en el verso 5, léalo conmigo, dice, y la esperanza, finalmente, mi amado hermano, la esperanza no avergüenza, dice el verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido otorgado. La esperanza que es en Cristo Jesús no puede avergonzar al portador porque Dios ha derramado en los corazones de sus hijos la misma motivación que le llevó a enviar a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y esa motivación es el amor de Dios. El amor de Dios es el que ha sido derramado entonces en nuestros corazones Primera de Juan capítulo 4 Verso 9 nos lo recuerda de manera un poco más Detallada Dicen esto se mostró el amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por él Para que vivamos por él Ustedes y yo sabemos Que el Señor Jesucristo vino a morir en una cruz Y a Nosotros eh, con, con todo sentido y con toda razón teológica Nos gusta decir El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario A morir para que nosotros podamos tener vida Y gloria a Dios por esa declaración Pero usted y yo también podemos decirlo al revés Y usted y yo vamos a tener razón El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario A morir en una cruz Para que usted y yo podamos morir a nuestra vieja naturaleza Amén para que usted y yo podamos morir a nuestro viejo hombre. No hay manera en la que usted y yo podamos morir a nuestra vida de pecado si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. No hay manera. Y de igual forma, mi amado hermano, el Señor Jesucristo vivió para que usted y yo podamos vivir eternamente. El Señor Jesucristo se levantó de la tumba para que usted y yo también podamos levantarnos un día y estar con Él en su presencia por los siglos de los siglos. De manera que sí, el Señor Jesucristo murió para que usted y yo tengamos vida, pero el Señor Jesucristo murió para que usted y yo podamos morir a nuestra naturaleza de pecado también. Y el Señor Jesucristo resucitó para que usted y yo, así como el Padre le levantó de los muertos, de esa misma manera el Señor nos levante a nosotros un día. Ese amor, mi amado hermano, que llevó al Dios de los cielos a enviar a su unigénito a este mundo, es el que ha sido derramado en nuestro corazón, dice su palabra. Por esa razón, esa esperanza Que el Hijo Unigénito de Dios ha traído a nuestras vidas No puede avergonzarnos No puede avergonzarnos Ese amor de Dios Que no es un amor sentimental No es un amor emotivo Afectivo, mire, lacrimoso No, es un amor concreto Es un amor personal Catalizador, regenerador Transformador Que nos fue dado por el Espíritu Santo Juntamente con su persona Cuando fuimos sellados por él es el que ha sido derramado libremente en nosotros para que nuestra esperanza esté cifrada en Cristo y no nos avergüence la esperanza no avergüenza, mi amado hermano porque cuenta con suficiente respaldo en el amor de Dios derramado en nuestros corazones y este amor que luego podemos mostrar a otros es el que nos legitima como verdaderos hijos de Dios porque también nos enseña la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Él es amor. Usted ya lo sabemos. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones es el que legitima nuestra salvación delante de los hombres. Por eso, mi amado hermano, es que nuestra esperanza no puede avergonzarnos. La próxima vez, entonces... Y a ti te pregunten con qué tú cuentas para que se te vea tan decidido y lleno de esperanza ante este nueve año no te avergüences de decir que cuentas con una firme esperanza en la persona de Cristo Jesús ella no puede avergonzarnos porque habiendo sido tú justificado tienes entrada a la gracia en la cual puedes gloriarte de esa esperanza pero también porque tu carácter ha sido forjado en el mismo proceso que termina produciendo esa esperanza y porque nuestros corazones finalmente han sido legitimados con el Espíritu Santo de la promesa. No te avergüences entonces, mi amado, de decir que en Cristo tienes paz para con Dios y que en Cristo Jesús también tienes entrada a la maravillosa gracia en la cual puedes estar firme ante cualquier incertidumbre. Tu esperanza y la mía no avergüenzan. Pero solo porque hemos sido justificados por medio de la fe. Si tú que estás escuchándonos en esta tarde, no has sido justificado, no has, tra no has sido traído a los pies de la cruz, no has venido en arrepentimiento y fe y no has entregado tu corazón a Cristo, este es el momento para que tú puedas entender que solamente por medio de la obra de la cruz solamente siendo justificados, solamente teniendo acceso a ese marco de gracia, solamente por medio de ese proceso de gracia, tú y yo podemos contar con una esperanza que no avergüenza. Ven a los pies de Cristo Jesús, entregue tu corazón a Cristo en arrepentimiento, aún en esta noche, porque hoy puede ser todavía el día de salvación. Padre Dios de la gloria, Dios del cielo, Dios de toda esperanza, a ti, oh Señor, te damos gracias, porque tú has revelado tu palabra, oh Señor, con suficiencia. Ella, oh Dios del cielo, es suficiente para mostrarnos toda la calidad de los medios de gracia que tú has dejado para nosotros, para nuestro bien, para nuestra bendición hasta el día de Cristo. Oh Señor, contamos con medios, contamos con firmes promesas, contamos con una fe y una esperanza sencilla pero poderosa, que no debe avergonzarnos. Padre amado, esa nuestra fe y nuestra esperanza están por encima de las tribulaciones de este mundo. Ayúdanos entonces a enarbolarlas, oh Señor, con gozo, dando gracias por lo que tú has hecho por medio de Cristo, oh Señor, ministrando las vidas de otros, siendo de ánimo en este tiempo. Tenemos todo un año por delante, oh Señor. Todavía estamos en el umbral del nuevo año. Tenemos todo un año por delante y nuestra oración, oh Señor, es que tú nos uses, que tú uses a tu iglesia, que tú uses a tus hijos, oh Señor, para que este año tu nombre pueda ser exaltado. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.